0: La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACTIS, desde hace siete años se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo. Ya estamos con nuestros entrevistados ACDIS, 11 de la mañana y 4 minutos de este 15 de enero y voy a saludar rápidamente a Valentina Parra, académica de la Universidad de Chile e investigadora ACDIS que nos está esperando hace un ratito ahí, así que la saludo. Hola, ¿qué tal Valentina? Buenos días, gracias por recibir nuestro llamado. ¿eh?
1: Hola Ricardo, muy buenos días, un placer estar nuevamente conversando
0: contigo. Y para nosotros es un tremendo placer. Hoy día en la mañana lo conversábamos al inicio del matinal que íbamos a estar hablando con, contigo, con Valentina Parra, porque déjame decirte que es un, además un enorme agrado saber que estoy hablando con quien fue reconocida el año 2018 como la científica joven del año por la Academia Chilena de Ciencias. Por lo tanto, imagínate para nosotros el tremendo orgullo. Así es que, bueno, felicitaciones por eso y gracias también por este tiempo con, con, con nosotros
1: una súper agradable oportunidad de estar conversando y contando mi experiencia desde la perspectiva de una mujer que ha desarrollado su carrera eh, como científica acá en Chile
0: y no deja de ser porque aquí hay historias estamos hablando que las mujeres han contribuido notablemente no a la ciencia desde sus inicios, estamos hablando del estudio histórico, crítico no sé sociológico de, de, de este asunto que se ha ido y que se ha vuelto una disciplina académica en, en sí misma porque ir involucrando a las mujeres en el campo de la medicina sobre todo que ha ocurrido en varias civilizaciones súper antiguas ya, ¿no? incluso el, el, el estudio de la filosofía natural que estaba un poquito abierto a, a las damas, a las mujeres en, en, desde la antigua Grecia que hay una historia potente con esto, coño. ¿eh?
1: Sí, por supuesto. O sea, del, desde los tiempos más antiguos tenemos eh, antecedentes de cómo las mujeres han contribuido al desarrollo de la ciencia a nivel mundial, pero también desde eh, tiempos muy antiguos hemos observado cómo eh, hay una consta, constante casi histórica de la invisibilización de estos trabajos. Entonces, creo que un rol importante que tenemos las científicas, que hemos sido reconocidas de algún modo, es rescatar esta información y transmitirla a nuestras congéneres y sobre todo a las niñas que tengan algún interés en dedicarse a la investigación, ya que sabemos que las niñas y los niños son son científicos innatos desde las más tempranas edades.
0: Sí, ¿cuándo nació? A propósito, es una, es una buena interrogante esa, ya que tú hablas desde la más temprana edad. Hablemos desde cuándo te, te inspiraste en poder dedicarte a la ciencia. Estabas en el colegio ya, desde chiquitita. Eh, ¿Cuáles, en cierta forma, fue, fue, fueron los estímulos como para poder eh, estar en ello?
1: Eh, bueno, en, en mi caso, particular fue desde muy chica, muy temprana edad, y yo creo que igual tuvo un poquito de culpa a mi papá que me regaló un microscopio, entonces yo vivía en una casa muy antigua que era la, la casa de mis, de mis abuelitos paternos en esa época que tenían un jardín muy grande, entonces cuando mi papá me regaló un microscopio, de que me había sido como a los 6, 7 años, eh, descubrí como un, completamente un mundo nuevo en ese jardín observando desde pedacitos de tierra, hojas, bichito, eh, Entonces, pues para mí fue tal aquel impacto que desde muy temprana ya yo ya supe que me quería dedicar a la investigación científica, desde el punto de vista de la investigación biológica, de cómo funcionaban los seres vivos, más que
0: nada. Mira, y qué bueno ese punto, cómo funcionan los seres vivos. Justo lo que te quería contar referente a ello, porque tú estás hablando, claro, de tu papá que te regaló microscopio, etcétera, etcétera. O sea, mira lo importante que son los referentes. Mira, mira qué importantes son los cuidadores, llamemos los padres, quienes, quienes sean, que tiene que ver con esto de estimular, porque cuando nos estimula, nos estimula la imaginación y se dan cuenta en cierta forma de cuáles son los rasgos un poquito, ¿cierto?, que están dedicados a ciertas áreas específicas que, de nuestros hijos, de, de nuestros nietos, y eso, obviamente, que los seres humanos también lo, lo vamos abrazando porque nos dijeron, hey, mira, te estimulo, yo te apoyo, dale, echémosle para adelante. Claro, pues... ¿Cachai? Entonces, eso, eso yo creo que también refleja y marca un precedente sobre todo para las nuevas generaciones que nos están escuchando y que son papis también, pues, ¿no?
1: Pero justamente lo que tú me decías es muy importante. O sea, lo que yo mencionaba es que los niños desde muy temprana edad, y aquí no hay distinción por sexo, los niños, tanto niños como niñas, son pequeños de científicos y sin saberlo formalmente, desarrollan el método científico, hacen observaciones y se preguntan cosas. Y nosotros sabemos que esto no tiene distinción por sexo, como te mencionaba. Las niñas tienen esa creatividad, ese cuestionamiento de forma innata. Entonces sabemos que si nosotros fomentamos ese tipo de actitudes en los niños, vamos a ir disminuyendo la brecha de género que se da en edades más avanzadas. O sea, hay un antecedente que es súper potente, ya a la edad de siete años las niñas se sienten menos capacitadas que los niños para el desarrollo de actividades matemáticas y relacionadas con la investigación en ciencia. Entonces eso viene muy arraigado de por cómo hacemos la crianza de nuestros niños, donde fomentamos ciertas actitudes en los niños varones, pero eliminamos inconscientemente ese tipo de actividades y ese tipo de cuestionamiento de nuestras niñas.
0: Sí, eh, en algún momento el profesor Massa en una entrevista por ahí decía, oye, no le regalen a las niñas porque hasta hace un par de tiempo o años, y seguramente todavía, el regalo de Navidad o el regalo de cumpleaños era, eh, no sé, eh, la batería de cocina <ríe> o la muñeca para poder vestir y venía a acompañar en la muñeca, además, ¿no? Eh, y todo este utensilio que en cierta forma es como de hogar, de, de casa. Y mira tú la diferencia cuando se le regala a una dama, o, o, o a un varón, si se da lo mismo, eh, los instrumentos que ese regalo te tenga un contenido, que tenga un cierto significado para ir desarrollando la estimulación cognitiva que se necesita también para que nos vamos sintiendo, sintiendo bien con ello. Que seguramente es tu caso también, pues, ¿no? Por supuesto.
1: Entonces, no, mira, esa diferencia es fundamental porque el, el ego, el mecano, va destinado hacia siempre a los niños. Yo no soy de la idea de retirar la cocina, porque creo que la, también cocinar es un poco hacer ciencia, es un poco hacer experimentos también creo que es una actividad muy estimulante para los niños, pero no hacer la distinción de que este es un regalo de niña y este es un regalo de niño. Yo creo que cualquier tipo de juguete es para jugar y es para jugar para niñas y para niños. Entonces la distinción, el Lego regalémoselo a las niñas también, así como la batería de cocina, también regalémoselo a los niños. Es un poco ese es el mensaje, no hacer esta distinción de sexo que nos, que nos vaya coartando, cierto creatividad Y la forma de ver el mundo y de hacernos preguntas. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo en una, eh, una sociedad como la que tenemos actualmente, donde a las niñas nomás le regalamos la batería de cocina, solo a las niñas le regalamos la escoba, solo a las niñas le regalamos la muñeca. Yo creo que eso también hay que regalarlo a los niños, así como a las niñas también tenemos que fomentarle esta creatividad, este pensamiento técnico y científico, regalándole el ego, mecano, autito. Camiones, ¿Por qué no? Si también tenemos muchas mujeres que se dedican a esas áreas, pero ahora es el momento de irlas
0: visibilizando. Bueno, son las 11 de la mañana y 11 minutos. Estoy hablando con Valentina Parra, académica de la Universidad de Chile y es investigadora ACDIS. Me gustaría preguntarte, Valentina, eh, tu premio, tú fuiste reconocida el año 2018 como la científica joven del año, no deja de ser, por la Academia Chilena de, de Ciencias. Eh, me gustaría que, que, que nos contara del por qué fue eh, ese reconocimiento, algún estudio en sí, eh, cuéntanos, ¿cuál fue el planteamiento? En ese
1: momento, eh, bueno, es un premio al que... Eh uno postula con sus antecedentes, no fue por un trabajo en particular, más bien sino ha sido por el, el trabajo que yo he ido construyendo a lo largo de toda mi carrera científica. Yo, yo estudié bioquímica en la Universidad de Chile, después hice un doctorado en bioquímica y eh, tanto en la, eh, la carrera de pregrado como en posgrado desarrollé dos proyectos de investigación diferentes que tienen relación con el control metabólico de las células, es decir, cómo las células utilizan la energía y cómo como gastan la energía, que está muy relacionado también con el componente de cómo nosotros, como seres vivos, utilizamos los nutrientes para obtener energía. Y principalmente me he enfocado a estudiar esto este tipo de problemática en las células cardíacas, que son tan importantes para nuestro funcionamiento y que nosotros sabemos que se ven tan afectadas por eh, un mal control de cómo comemos o cuando no hacemos ejercicio, ¿cierto? Entonces, todo esto va en co eh, está relacionado con el control metabólico, no solo del organismo completo, no solo del, del corazón, sino también de las células. Y yo he estudiado particularmente las células que forman parte del corazón, que se llaman los cardiomyocitos. Ahora, eh, eso es más bien eh, es, eh, la carrera que he ido construyendo desde las desde el punto de vista de las preguntas científicas que yo me he ido haciendo. Eh, al parecer, porque básicamente para no hacer la recomendación desde muy cierto pero los estudios que he ido realizando han sido importantes para el resto de la comunidad científica lo que me ha permitido eh, eh, exponerlo en varios congresos internacionales también publicarlo en revistas internacionales y también de alguna forma me permitió realizar una eh, mi postdoctorado una forma formación después del doctorado, en Estados Unidos y en Estados Unidos también me reconocieron con una beca de la Asociación Americana del Corazón que me permitió seguir trabajando y después volver a Chile a aplicar un poco que yo he ido acumulando durante mis años de formación, tanto en Chile como en Estados Unidos, y también una, una pasantía que hice en Inglaterra en algún momento. Entonces, todos esos antecedentes me llevaron a recibir, eh, hicieron que la comisión considerara que eh, en el 2018 eh, me reconocieran como la mejor científica del año. Y como te mencionaba, estos reconocimientos también vienen con una gran responsabilidad o sea, eh, cada vez que una mujer es reconocida en un mundo que donde las mujeres no lo saben tanto conlleva la responsabilidad de que nosotros llevemos ese mensaje y hagamos un reconocimiento también a las otras mujeres que han de una forma cimentado las bases para que más vayamos siendo reconocidas.
0: Entonces sí. esto es fundamental actualmente. Humberto Maturana que es un tremendo científico un tremendo biólogo cultural como se hace llamar ¿no? a propósito de, de, de tú hablas de, del metabolismo él habla en cierta forma de que eh, la biología en sí para poder tener un, un, un buen sistema corpóreo biológico y avanzar de buena forma en la vida sin estas enfermedades de repente un tanto graves cardíacas eh, o, o crónicas él habla mucho de esto de la conversación de, de, del amor de, de, del quererse ¿no? que tiene que ver también con eh, habilidades que la gente debiese tener como para poder tener un, un buen eh, metabolismo. ¿Tú eh, compartes, no compartes las, las ideas, los pensamientos de, de un tremendo premio, de un tremendo científico chileno además?
1: Sí, yo comparto absolutamente las ideas de Humberto Maturana y sobre todo desde el punto de vista de que nosotros los seres humanos somos seres que estamos llamados a una integralidad. Entonces, nos sacamos nada, por así decirlo, con desarrollarnos completamente en, en ciertos aspectos de nuestra vida y dejar de lado otros, como son los aspectos emocionales. Está más que reconocido actualmente que la emocionalidad tiene un rol fundamental, incluso en el control de nuestros órganos más internos. La microbiota, por ejemplo, que ha actualmente ha estado muy de moda, que son todos estos eh, organismos eh, micro un organismo muy pequeño ¿cierto? que no, no vemos fácilmente que tenemos que verlo por, mi, eh, por microscopía que son las bacterias que viven en nuestro intestino son fuertemente afectadas por nuestras emociones hay vías vagales, vías del sistema nervioso autónomo que las afectan y de alguna forma también controlan cómo nosotros nos vamos sintiendo y el desarrollo de algunas enfermedades. Entonces todo esto, la emocionalidad, el desarrollo cognitivo, está en un constante equilibrio que nos permite de alguna forma constituirnos cuando nosotros estamos bien como seres humanos integrales. Ahora, el organismo... Uno de estos organismos... ...también no es diferente... ...a cómo funcionamos con la sociedad... ...y en la sociedad también necesitamos... ...llegar a esos equilibrios... ...en donde también seamos capaces... ...de reconocer cada uno de los actores... ...que forman parte de la sociedad... ...o sea, es una ambición más madre... ...un organismo y ahora una sociedad... ...y en la sociedad justamente... ...y es el llamado y porque... ...también me ha interesado hoy día... ...conversar contigo Ricardo... ...es que tenemos que reconocer... ...a todos nuestros actores... ...y las mujeres son un actor muy importante sobre todo desde el punto que a mí me llama más por la, por la pasión que tengo y por donde me, me he dedicado, que es en la ciencia. Entonces, el haber invisibilizado por tanto tiempo el trabajo de tantas mujeres científicas es lo mismo que si en un organismo nosotros invisibilizáramos una parte importante de nuestro desarrollo, como la emocionalidad. Entonces, tanto en el organismo todos los actores tienen que for, eh, funcionar de forma concertada, como en la sociedad, todos los actores también lo tienen que hacer y ser escuchados. Entonces las voces de las mujeres, ya sea en ciencia, ya sea ahora por los procesos súper importantes que estamos pasando como país, los procesos constituyentes, necesitamos que todas las voces sean escuchadas, y en este caso yo abro por el grupo que formó parte, que son las
0: voces de las mujeres científicas. Bueno, hubo una crítica el año pasado, el año 2020, el famoso 2020 que ya ha quedado en la historia, referente a la cantidad de lucas, de plata, de recursos que se le está entregando en el país a la ciencia. Y me parece que quedaron como en ascuas, como que no quedaron muy conformes ustedes con la cantidad de recursos que se le está entregando a la ciencia en este país. ¿Qué opinas tú de eso?
1: La Chile todavía es un país en donde los recursos que se dirigen a la ciencia son bastante bajos en comparación a otros países con los cuales nos encanta compararnos, que son como los, los países de la OCR ¿cierto? Ahora eh, son bajos, siguen siendo bajos, y eso por, por supuesto que a, atenta directamente con el desarrollo de nuevas voces y miradas desde, de desde el punto de vista de la investigación. Actualmente hay mmm, tenemos mujeres que están interesándose por la carrera. Por, eh, más retrasadas por un tema cultural como el que conversábamos en un inicio, desde que um, hay muchas menos niñas que se les incentiva a participar de estas carreras, que se les incentiva la creatividad y la búsqueda de preguntas innatas en la infancia. Pero desde el momento que tenemos que hay más interés, que hay más mujeres tratando de insertarse en este mundo, por supuesto el tener una baja inversión eh, en ciencia afecta en una mayor medida, siempre a los grupos que son subrepresentados. Entonces, uno de los grupos que más afectados se ha visto, porque está recién sumándose a esta carrera, es justamente el grupo de las mujeres científicas más jóvenes. Es por esto que es tan importante también hacer este tipo de reconocimientos a la carrera de científicas que han sido destacadas y a la carrera de científicas destacadas jóvenes, porque así, de alguna forma, vamos llamando la atención de las autoridades, de nuestros políticos, de la misma sociedad de estas mujeres es importante. Y ahí yo te quería comentar que justamente como eh, centro, de estudios, ah, de, de su centro de estudios de enfermedades crónicas y también como una iniciativa del PAR Explora eh, Región Metropolitana Norte, tenemos una actividad actualmente que está en las estaciones de Metro Santiago, pero también es una explicación móvil que todo el mundo encontrar. Entonces, justamente este tipo de iniciativas lleva a lo que hemos estado conversando, a destacar el trabajo de mujeres que han sido consolidadas y de también de mujeres jóvenes que quieren ingresar al mundo de la ciencia A la astronomía, mujeres que han sido destacadas desde el área biológica. Entonces, si tú vas llamando de a poco la atención en la sociedad, hay una presión hacia nuestras autoridades y hay una presión también que empieza a surgir desde la misma base por realizar una inversión en un área que sabemos que es muy buena. La ciencia en Chile es muy buena, pero todavía tenemos muy pocos recursos. Y al tener pocos recursos, al no estar, al ser tan poco, los grupos más, eh, más perjudicados en ese sentido, son los grupos que han sido históricamente subrepresentados porque es muy difícil entrar a en la carrera entonces, para las mujeres científicas jóvenes es difícil, si nosotros hacemos este tipo de iniciativas justamente también un poco para eso para concientizar a la sociedad y a la gente en general de que aquí hay muy buena ciencia y hay muy
0: buena ciencia, también está por mujeres. Y es muy bueno escuchar también eh, claro, liderazgos el caso tuyo para las nuevas generaciones que nos están escuchando, además en una época, para contextualizar, una época de COVID, una época de pandemia, donde claro, está la posibilidad hoy de, de, de hacerse la pregunta, ¿qué hacer en el encierro? no Y claro, ahí viene esto de la investigación, de buscar del pensamiento crítico, en decir, no estoy de acuerdo con esto, voy a ir más allá y voy a cruzar un poquito el límite de lo que a lo mejor un autor de un libro o algo me dice o me expresa que es un poquito la crítica también de repente en las universidades ¿no? Que como que los referentes eh, de pedagogía te dicen o te apuntan a que tienes que prácticamente quedarte con lo que te dice un autor de tal característica por lo tanto yo creo que es muy importante de, 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 de pasar esa barrera para ir más allá y para ir creando nueva investigación, para ir marcando precedentes e ir dejando algo a las nuevas generaciones también pues no
1: o sea, este, este es un tema fundamental desde el punto de vista científico. O sea, yo además me siento muy identificada con lo que tú dices, yo soy docente, académica, profesora de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Y, por supuesto, yo no 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 quiero que, todos sean, que todo el mundo sea científico, por así decirlo. con el Que vaya a ser, todo el mundo se dedique a hacer experimentos. No, no es posible, ¿cierto? Hay, hay gente que tiene diferentes, de diferentes inquietudes y en la sociedad tal como decíamos todos los actores son importantes entonces todas esas diferentes habilidades e inquietudes son bienvenidas entonces a tener criterio sí. criterio de por ejemplo actualmente estamos en un momento de pandemia que ha sido muy duro para nuestro país y estamos llenos también de noticias por todos lados muchas noticias entender cuándo una información es falsa o está tratando de manipularte. Entonces, el desarrollo del criterio científico, del pensamiento científico, es fundamental para que nosotros como seres humanos nos demos cuenta de cuál información es la que tiene un peso real, y cuál no. Y en situaciones de gran estrés, como la que estamos viviendo ahora, saber informarme de las fuentes
0: Valentina Parra, reconocida el año 2018 como la científica joven del año por la Academia Chilena de Ciencias y ha conversado con Radio Atractiva FM Los Lagos, acá en el sur de Chile, en nuestra región. Te agradezco enormemente el tiempo, este espacio, por esta conversación, esta grata conversación y esta pedagogía que entregamos también a nuestros auditores. De eso se trata la comunicación. ¿no? Muchas gracias, Valentina. Un buen fin de semana. ¿eh? buen fin
1: de semana para ti y muchas gracias por la invitación.
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol.